We lopen nu op de Zuidas. En dit is het, uh, het oude gedeelte van de Zuidas, zou je kunnen zeggen. Dus uh, het ligt aan het noorden van het station. De World Trade Center uh, rechts van ons. En uh, links van ons een aantal kantoorgebouwen. Uh, bedrijven zoals Booking, uh, Optifair, de flitshandelaren. Uh, prestigieuze advocatenkantoren, adviesbureaus en noem maar op. Welkom bij aflevering 3 van een podcastserie in opdracht van Arginet. Een serie in het kader van de Persistence of Questioning, kritische reflecties voor de toekomst over architectuur en meer. The Persistence of Questioning. Of te wellen, de vasthoudendheid van vragen stellen. Niet gelijk een oordeel vellen, maar vragen stellen. Niet je knopen tellen, maar vragen stellen. Niet het antwoordapparaat bellen, maar vragen stellen. Mijn naam is Geert van der Wetering. Samen met Danielle Eemans maak ik audioverhalen onder de naam De Kostgangers. Wij gaan nu naar het gebouw die, uh, ja, die eigenlijk fungeerde als een uh, onderzoeksobject in mijn afstuderen, in mijn, uh, in mijn ontwerpend onderzoek. Je hoort hier Umut Durkmen. Hij deed onderzoek naar de relatie geld, mens en ruimte vanuit het Atrium, een groot kantoorgebouw aan de Zuidas. Ik meen in 2017 was dat de duurste kantorendeal van Nederland. Er heeft een transactie plaatsgevonden van 550 miljoen euro. Dus ja, een hele interessante atmosfeer. In deze aflevering staan we stil bij de vraag, wat is architectuur? Wat is architectuur? Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving, inclusief steden, gebouwen, woningen, interieurs, landschappen, meubelen of objecten. Is architectuur de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving, waarin de mens centraal staat, of gaat architectuur veel verder? Dat laatste lijkt toch het geval. Wie goed kijkt, ziet een verbreding van de architectuurpraktijk. Dit wordt bijvoorbeeld al duidelijk in de afstudeerprojecten die de afgelopen jaren op de ontwerpopleidingen werden gepresenteerd. In deze aflevering belichten we twee van die afstudeerprojecten. Ten eerste het Doggersland van Siga van den Berg. Ik voelde aan alles dat dit is wat ik wilde doen en dat hier mijn nieuwsgierigheid naar uitging. Maar ja, ik heb me wel zorgen gemaakt hoe dit zou worden ontvangen in het vakgebied. En ten tweede Manuscript, Free Zones Above Moneyland van Umut Turkmen dus. Mijn ouders die dachten heel lang te weten wat je doet op zo'n academie van bouwkunst... Hè, in je opleiding tot architect en stedenbouwkundige. Dus ik denk dat het voor hen ook wel heel verrassend was om, uh, om aanwezig te zijn bij mijn slotpresentatie... en te zien dat, dat er eigenlijk niet een, een, een woongebouw is ontworpen... of dat er niet een, per se een stedenbouwkundig plan is gemaakt... En daarnaast spreek ik met Dirk van den Heuvel, die lesgeeft aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Ik ben doorgestegen tot de hogere management levels, kan ik wel zeggen. Dat klinkt een beetje raadselachtig, maar ik werk ook op het nieuwe instituut. Doe onderzoek daar in een rijkscollectie. Stimuleert het onderwijs een verbreding van het vak... Of loopt het curriculum achter op wat er in de beroepspraktijk van vooral jonge architecten al gebeurt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dank je. Siga van den Berg werkt bij MUST in Amsterdam. En uh, ik werk hier al bijna negen jaar. Een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en onderzoek. En als bureau vertellen we heel veel verhalen. Dus ieder ontwerp vertelt een verhaal. Uh, of het nou op de regionale schaal is, op de schaal van de stad... 
Dus dat is ook een kant waar ik uh, ja, veel aandacht en uh, energie in steek. De centrale vraag van haar afstudeerproject aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst was... hoe kunnen windmolenparken het ecosysteem van de Noordzee verbeteren? Voordat we daar verder op ingaan, wat precies is het Doggersland? De Noordzee is een relatief jonge zee. En daarvoor um, was er geen zee. <laughs> en was er gewoon land. En dat noemden ze het, het Doggersland. En Engeland was uh, helemaal verbonden met Nederland. En uh, langzaam door het smelten van uh, de laatste ijstijd, het Weigselien, is langzaam dat gebied onder water gelopen. En zo is de Noordzee langzaam uh, ontstaan. Vooral de Doggersbank in het Doggersland is interessant voor windmolenparken... omdat dit een groot gebied is, ongeveer de helft van Nederland, dat vrij ondiep ligt. De zee is daar soms maar 15 meter diep. En, bijkomend voordeel, de windsnelheden zijn er vaak hoog. Dus uh, vandaar dat ik op, op dit, dit landschap uit ben gekomen om uh, ja, deze vraag te onderzoeken. Siga benaderde de opgave vanuit de intrinsieke waarde van het zeeleven. Een perspectief op de zee dat niet echt gangbaar is. Want we zien dat als blanco vel. We kleuren dat helemaal in naar onze behoeften en wensen om eruit te halen uh, wat we daar nodig hebben. En we gaan totaal voorbij aan dat dat ook een landschap is of een zeeschap, hoe je het uh, zou willen noemen. Waar heel veel inwoners zijn en waar heel veel leeft. En, um, ja, dat we ons bewust moeten zijn van uh, de intrinsieke waarde daarvan. En niet alleen maar op die manier komen halen, maar ook iets komen brengen. Siga begon met een inventarisatie van het landschap en de bewoners van de Toggersbank. Ik vond het eigenlijk ook wel opmerkelijk dat je als landschapsarchitect... en op je studie helemaal niks te horen krijgt... Uh, Qua, qua onderzoek en landschap over de zee. Dus ik ben gaan onderzoeken van waar bestaat dat landschap nou eigenlijk uit? Hoe ziet dat watersysteem er nou uit? En wat zijn de, de interacties uh, daar? Waar, waar, aan welke knoppen kan je draaien? Waar, waar hebben we het over als we het over de zee hebben? Wat direct opvalt aan de presentatie van haar onderzoek... zijn de prachtige tekeningen van het zeeleven die ze gaan maakte. Zoals van de oranje partel Waaierslak... die je, met zijn fel oranje polypjes op zijn rug... eerder zou verwachten in een tropisch aquarium. Door het tekenen van de dieren om daarmee te beginnen... merkte ik, ja, dat is ook een, een middel om ze beter te leren kennen... De Noordzee wordt al sinds het begin van de 20e eeuw op grootschalige wijze bevist. Dit heeft geleid tot het bijna geheel verdwijnen van het zogenaamde harde substraat. En dat zijn oesterriffen, platte oesterriffen um, en stenen. Zo ongeveer een vijfde deel van de Noordzee was hard substraat. En dat is een voedingsbodem voor heel veel zeeleven. Die leven daar op of om, zetten daar hun eikapsels af en voedsel is in de buurt. Dus dat zijn hele rijke plekken. En op dit moment is er nog maar 0,5% over een hard substraat in de Noordzee. De bodem van de Noordzee is nu grotendeels vergelijkbaar met een kale zandwoestijn. Het kunstmatige harde substraat van een windmolenpark kan dus als een rif gaan fungeren waarop rijk zeeleven mogelijk is. Dus met koudwaterkoraal, oesters, mosselen... Anemonen, uh, en daar kunnen we vissen op schuilen. En dat is weer voedsel voor andere vissen en dieren. Uh, dus zo is dat een heel ecosysteem op zichzelf. 
Siga's onderzoek leidde tot een nieuw ontwerp van de windmolenvoet. Meestal wordt zo'n paal van een windmolen gewoon in de bodem geheid. Waar heel veel uh, zeeleven last van heeft, omdat dat enorme kabaal maakt. Er zijn zelfs uh, soorten die imploderen door uh, dit geluid. Siga's ontwerp gaat uit van een andere, al bestaande funderingsmethode... waarbij de paal geplaatst wordt in een enorm bassin... dat gevuld wordt met zand en grind. De composiethuid van dat bassin, het kunstmatige harde substraat dus... is zo ontworpen met heel veel relief en zo... dat een grote verscheidenheid aan zeeleven er een plek kan vinden. Hoe meer diversiteit aan habitattypen, hoe beter voor de uh, biodiversiteit. En dan gaat het dus over oriëntatie van het oppervlak. Uh, hoe grof zijn de materialen en de structuren? Hoeveel ribbels, hoeveel gaten, spleten, kieren? Om daar heel veel uh, gradienten in, uh, in toe te passen. De vorm van de windmolenvoet moet je je voorstellen als drie samengeklonte piramides die op hun kop staan. Samen vormen ze echt een enorm gevaarte dat qua formaat een groot deel van de dam zou beslaan. Een van de grote uitdagingen van het project was wel om grip te krijgen op de schaal. En de schaal van zo'n windmolenvoet, waar hebben we het dan over? Nou, dat is gewoon een, een, een gigaflatgebouw. De windmolenvoeten vormen dus enorme riffen die de biodiversiteit een gigantische boost kunnen geven. Daarnaast heeft deze manier van funderen ook een ander voordeel. Door het wegzuigen van het zand en het grind waarmee de bassins gevuld worden, ontstaat elders weer een veel gevarieerdere zeebodem in plaats van het biljartlaken dat het nu is. Dus het maakproces zelf draagt ook weer bij aan het creëren van mogelijkheden... zodat dat landschap ja, weer kan gaan regenereren. Een win-win situatie dus, althans in eerste instantie. Want na haar afstuderen drong het besef door... dat onze behoefte aan windmolens ook zo zijn keerzijde heeft. Hoe wordt een windmolen gemaakt... Wat voor materialen hebben we daarvoor nodig? En ook in de breedste zin, wat voor materialen en grondstoffen hebben we überhaupt nodig... om onze energietransitie in het Westen gereed te krijgen? En daarvoor zijn we afhankelijk van alleen maar uh, plekken buiten Europa. Uh, in Congo, in Indonesië, in Chili. Om uh, lithium en nikkel en bauxiet uh, te winnen die nodig zijn voor onze energietransitie. En dus om deze windmolens te maken... Er is een soort koker of silo denken, noemen ze het, uh, waardoor we heel veel andere aspecten niet zien en soms niet willen zien. Um, maar soms daadwerkelijk ook gewoon echt niet zien. Ja, ik dacht toch ook bij te dragen aan een, ja, aan een, een klein beetje een stapje vooruit. En dan super frustrerend dat je er dan toch achter komt van, oh, tuurlijk, dat, dat gaat dus gepaard met eigenlijk die hele oude... Houding uh, die we hebben, het koloniseren, uh, die hebben we nog steeds. En dat is heel pijnlijk. Met haar project Het Doggesland was Siga een van de winnaars van de Archipri 2021. Toch, bij aanvang van haar afstuderen was ze nog onzeker over de status van haar project. Ja, is dit nou landschapsarchitectuur? Is, uh, je hebt natuurlijk les gehad van allerlei verschillende mensen op de academie. En soms werd zeg maar, dat 
best wel ver buiten de kaders denken, werd uh, gewaardeerd en gestimuleerd. Maar ik ben ook wel eens uh, teruggefloten van, uh, nou let op dat je geen uh, kunstenaar wordt. Of, uh, hè? Dus ik, ja, ik was daar ook best wel op het begin uh, onzeker over deze opgave. Inmiddels is het project het stadium van een ontwerpend onderzoek al voorbij. Samen met de ambassade van de Noordzee, een initiatief dat een politieke stem geeft aan de Noordzee en haar bewoners, gaat SIGA meedoen met een tender voor een nieuw windmolenpark. Een aanbestedingstraject waar verder alleen maar zeer kapitaalkrachtige multinationals aan meedoen. De intentie van die tender bijvoorbeeld is om uh, de eisen en maatregelen die de overheid hanteert voor het bouwen van een windpark tegen het licht te houden. En ja, met als conclusie op dit moment dat het vooral gaat over maatregelen die de schade beperken. Dus in dit project pleit je eigenlijk voor een verandering van die kaders die de overheid stelt aan de ontwerpopgave. Dus daar, ja, daar in dat geval zijn we aan het proberen om daar invloed op uit te oefenen en om daar het gesprek over te laten gaan. In de vorige podcast hoorden we Marcus Appenzeller vertellen over het manifest dat hij samen met Thijs van Spaandonk opgesteld had. En waarvan instructie 6 exact overeenkomt met hoe SIGA invloed wil uitoefenen. Marcus en Thijs roepen in hun manifest namelijk ontwerpers op om zich niet neer te leggen bij de randvoorwaarden van een opgave, maar om die kritisch te bekijken. Dit is iets wat zeg maar, heel veel ontwerpers eigenlijk niet leuk vinden, ja, omdat het heeft niks met uh, tekenen te maken. Maar het is wel iets uh, waar we een, een hele grote impact uh, kunnen hebben. Om die randvoorwaarden te ontwerpen, is het volgens SIGA raadzaam om samen te werken met specialisten van buiten je eigen vakgebied. Het is natuurlijk het agenderen van bepaalde vraagstukken. Maar wat daarvoor nodig is, denk ik wel, dat je interdisciplinair werkt omdat je zo uh, het enorm uh, verrijkt en toch een um, ja, wat breder beeld krijgt van waar het daadwerkelijk soms over gaat. En dat we niet alles vanuit ons vakgebied, uh, dan zitten we toch ook weer in die, in die koker en daar, daar moeten we dus voor waken. Als we er even van uitgaan dat de wereld steeds complexer wordt... is het vermogen om interdisciplinair te werken uiteraard een vereiste. Wat dat betreft heb ik eigenlijk wel heel veel respect voor de huidige generatie studenten. Want als ik zie wat zij allemaal moeten doen en uitzoeken... dan is dat wel veel ambitieuzer dan zeg 20 jaar geleden of daar weer 20 jaar voor, et cetera. Dit is Dirk van den Heuvel, docent aan de faculteit bouwkunde aan de TU Delft en als onderzoeker verbonden aan het nieuwe instituut. Dus het niveau van presentaties, de werkstukken, dat, dat is een compleetheid die, ja, die toen ik afstudeerde in de jaren negentig, echt, echt, dat was echt een heel ander niveau. Maar het vergaren van al die externe kennis en het verwerken ervan in het ontwerp... dat kan volgens Dirk soms ook ten koste gaan van de broodnodige reflectie op de ontwerpopgave... en hoe deze zich verhoudt tot de grote uitdagingen van deze complexe tijd. Zoals bijvoorbeeld de woningbouwproductie. Echt één of twee stappen naar achteren zetten. Even nadenken, is de woningbouwproductie die we nu hebben... zijn dat echt de woningen die we 
willen en waarmee we ook nog een eeuw vooruit kunnen. Uh, willen we zo wonen? Wat voor steden levert dat op? Die reflectie, daar komen we eigenlijk nauwelijks aan toe door wat jij nu die complexiteit noemt. Dus in die zin is het weer geen vooruitgang. Eigenlijk gebeurde precies dit bij Siga. Zij bracht vol toewijding alle belangen van het zeeleven in kaart. Maar de vraag, is een windmolenpark überhaupt wel een goed idee... kwam pas op nadat het ontwerp af was. Is de verbreding van de architectuurpraktijk nu het gevolg van vernieuwingen in het curriculum? Of ligt de oorzaak hiervan toch vooral in ontwikkelingen in de beroepspraktijk? Nou, die verbreding van het vak, ja, dat is een hele interessante vraag. Die vind ik dus heel interessant. Dirk denkt dat er sprake is van een wisselwerking. Sowieso was de financiële crisis van ruim tien jaar geleden een stimulans voor architecten om zich met andere thema's bezig te houden. Een van de dingen die de crisis dus triggerde was dat architecten, ontwerpers op zoek gingen naar nieuwe werkvelden. Meer hybride, meer fluide, dat is heel erg deze tijd. Um, het is interessant natuurlijk vanuit inhoudelijke overwegingen. Het, het is natuurlijk ook heel neoliberaal, want je moet gewoon geld verdienen. Dus ja, die gemengde praktijken, uh, heel spannend. Binnen de universiteit gebeuren ook spannende dingen. Zo geeft Klaske Havik bijvoorbeeld het vak Ficto-Criticism. Hierbij gaat het om een soort literaire exploratie. Waarbij je speculatief denken gebruikt om nieuwe toekomsten en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Voorbij het strikt technologische, voorbij het strikt economisch efficiënte. En waarmee je ook meer het culturele naar binnen kunt halen. En dat doe je met mensen internationaal die dat ook willen. Want die brengen ook weer nieuwe perspectieven waar je weer van leert en die het verrijken. Dus daar zit die verbreding in. Wat je ook onder architectuur mag verstaan, volgens Dirk gaat het erom dat je als architect interacties vormgeeft. Zodanig dat je het oneens kan zijn met je medemens zonder elkaar gelijk de hersenen in te slaan. Hoe kun je vreedzaam met elkaar stevig van mening verschillen? En hoe krijgt dat in de stad vorm? Dat, dat is de vraag van nu. En wat gun je de ander? Daar hoort er zeker generositeit bij. Dus het gaat niet alleen maar om wat kan ik uh, in de stad doen... maar wat, wat laat je ook aan de anderen in de stad? En dat is wel heel erg verdwenen. Dus, dus het hele, ja, ik vind dat een aspect van beschaving. Maar het feit dat zoveel mensen in armoede leven in de stad. En daar ook niet dat dat een, een soort, soort uh, gevangenis is geworden. Waar ze nooit meer uit gaan komen. Dat is toch onverteerbaar in een rijk land als Nederland. En hoe kan er dat stedenbouw en architectuur op dit moment daar alleen maar aan bijdragen? In plaats van dat we naar manieren zoeken dat ja, ook mensen die hele simpele banen hebben, hele belangrijke banen, op een hele prettige manier in de stad kunnen wonen. Uh, en hun kinderen daar groot kunnen brengen en naar school kunnen brengen. En dat, dat is natuurlijk wel uh, ja, net een klein verschil uh, van perspectief, maar heel belangrijk. Want niet alleen maar wat is mijn plek in de stad, maar hoe kan ik ook plek aan anderen laten in de stad.
zoals u ziet ja, liggen hier eigenlijk allerlei boeken. En, uh, en het interessante van die boeken is dat ze, ja, dat ze vrij eenzijdig zijn. Dat, dat gaat ook. Het zijn boeken hè, over, over dure automerken, dure kledingstijlen. Uh, eigenlijk ook wel uh, elite architecten eigenlijk. Dus alle boeken die hier liggen, die zijn ook uh, bedoeld om, ja, om een monetaire droom, om een, een droom die gebaseerd is op geld in stand te houden. Samen met Umut Turkmen sta ik in de lobby van kantorencomplex Het Atrium op de Zuidas. En uh, dat is best wel indrukwekkend, want zoals je ziet liggen die boek, al die boeken eigenlijk open geëtaleerd. En nou, er is hier een persoon die iedere dag de bladzijden van die boeken omdraait, ook om een suggestie te wekken van spontaniteit dat hier geleefd wordt en uh, ja, terwijl het eigenlijk een hele kunstmatige en, uh, ja, en bijna enge omgeving is. Ja. Als we doorlopen komen we bij de ruimte waar vanuit Oemoet een aantal maanden onderzoek heeft gedaan voor zijn afstudeerproject aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Een kantoortje van krap 20 vierkante meter. Die momenteel is getransformeerd tot een, uh, tot een opslag, zie ik. Ja. Oké, okay. oh, jij zat gewoon hier. Ja, ik zat hier inderdaad. Oh, wauw, het, oh, het is ook nog eens open. Ja, het is nu uh, blijkbaar een opslag geworden voor, uh, uh, ja, voor de keuken, denk ik. Ja. ja, het is echt een uitkijkpost, hè? want ja, hier zit dan wel geen raam. Maar in principe, als je hier je deur uitloopt, dan zie je de hele, heb je het hele overzicht over het... Uh, het atrium van het atrium, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, in, inderdaad. En ik, ik heb hier ook tijd gespendeerd op, uh, op uiteenlopende tijden. S ochtends, avonds, s'nachts, in het weekend. Uh, en dat heb ik uh, ook bijgehouden in een, uh, ja, in een procesdiagram die het uh, hele proces vastlegt. Um, en, en dan uh, stel je jezelf ook uh, eigenlijk open voor uh, nou ja, informele, spontane ontmoetingen. En dat brengt een informatielaag met zich mee die je anders als architect niet had kunnen, uh, kunnen opdoen. Oemoet liep rond, nodigde mensen uit in zijn kantoortje, maakte foto's, rangschikte al de verzamelde data op thema, hij las boeken, dacht na en in de loop van de tijd veranderde het steriele kantoortje in een soort ruimtelijke infographic van het gebouw. Je zou kunnen zeggen dit gebouw is eigenlijk een weergave van de stad, maar dan in het klein. Er lopen hier drie tot vierduizend mensen op een dag, dus je kan het ook lezen als een stuk stad. En ook in dit gebouw zijn die spanningen voelbaar tussen het rijk en het arme. Het, het winnen van plek in een stad en het verliezen van een plek in de stad. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook aan, uh, aan die mensen hier boven ons op de twee, twee etages. Daar zit Optifair en daar zitten mensen die verdienen, een, ja, die, die hebben een gemiddelde salaris van een half miljoen euro per jaar. En dat is ook echt gemiddeld genomen. Dus dat zijn hele welvarende mensen. Maar er zit ook horecapersoneel op de begane grond. Ja, die moeten het doen met een minimumloon. Er zijn schoonmaaksters in het gebouw hier. Die werken hier voor 10 euro per uur. Uh, dus die spanning, die spanning tussen rijk en arm, dat, die, is, die is voelbaar in, de, in dit gebouw. Dat, dat zie je van dichtbij. Uh, dat heeft ook weer invloed op, op, op de stad. En het, en het mooie van, van het zijn op deze plek is dat, um, dat, dat die theorieën of dat die nieuwsberichten zou je kunnen zeggen over uh, groeiende ongelijkheid, die krijgen een gezicht hier. Dus uh, opeens is ongelijkheid, dat, dat zijn gezichten 
Uh, ja, dat, dat zijn gezichten hier beneden, maar dat zijn ook gezichten hierboven. En, uh, en, en dat maakt het heel bijzonder. Uh, ja, dat, dat je als architect zo dicht bij die mensen staat. En ook zo dicht op die opgave van, uh, van gelijkheid, ongelijkheid, inclusiviteit, exclusiviteit, rijk, arm. De resultaten van zijn onderzoek heeft Umut uiteindelijk vastgelegd in een document getiteld Manuscript, Free Zones Above Moneyland. Daarin presenteert hij ook een toekomstbeeld uit 2049 met schetsontwerpen voor een soort woontorens. Het zijn enorme structuren op palen voor wat hij noemt de onderstroom. Al die mensen op de Zuidas dus, die niet bakken met geld verdienen... maar met hun karige loon wel zorgen dat daar alles draait. Dus de schoonmakers, de receptionisten, het horecapersoneel en de beveiligers. Dus het ontwerp die ik heb gemaakt als reactie op de Zuidas... is um, hopelijk een ontwerp die we niet hoeven te bouwen. En dat is namelijk best wel vreemd dat je als architect dus... Uh, nachten spendeert, weken spendeert om een ontwerp te maken. Om enkel te zeggen van, hé, hey, ik hoop dat we dit niet hoeven te bouwen, maar doen we niks? Waarschijnlijk komt het er dan. Een ontwerp dus gemaakt op basis van speculatief denken. Eerlijk gezegd was ik zelf een beetje gechoqueerd door het ontwerp voor deze onderstroom. Het lijkt alsof deze mensen worden weggestopt in een soort enclaves midden op het ei. Net als dat de onderzoek eigenlijk ook wel chockerend is, was het denk ik ook wel een soort van een verlangen dat het ontwerp misschien chockerend zou zijn. En het is in die zin, ik vind het, ik vind het van de ene kant wel heel goed dat je zegt, dat je hebt een enclave ontworpen. Terecht, maar de Zuidas is ook een enclave, kun je zeggen. En misschien is het dan goed dat we met z'n allen afspreken dat we enclaves ontwerpen. Hè? Dat we eerlijk zijn tegen elkaar. Maar niet de suggestie wekken dat we uh, voor inclusiviteit staan als daar op heel veel vlakken niet sprake van is. Dat wil overigens geen zin zeggen dat Umut zich neerlegt bij die status quo. Integendeel. Waar ligt dat werkveld van een architect? En dat is misschien geen een nieuwbouwplan of een uh, vernieuwingsopgave of een verdichtingsopgave... maar die kan op hele andere plekken liggen. Het werk van Umut past daarmee in een traditie... van de kritische en radicale architectuur van bijvoorbeeld Superstudio of Archizoom. Ik denk dat architecten die hebben zich te lang gefocust op... of zijn eigenlijk te druk geweest met dat grote geld, met dat grote kapitaal. En we zijn volgens mij een deel van de samenleving zijn we vergeten... Ja, en, en daarover mag je best groots denken, denk ik. Dit was aflevering 3 van een vierdelige podcastserie in opdracht van Archinet. In het kader van de Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst over architectuur en meer. Een programma naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Arginet.nl. De enige echt kritische, onafhankelijke community-based website over architectuur. In de laatste aflevering staan we stil bij de vraag... waar staat de architectuurcultuur? Staat deze in dienst van de praktijk en het economische belang... of moet het hier juist kritisch op reflecteren? 
Deze podcast werd gemaakt door de Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Wetering. Tot de volgende.